0: Antes de ser apanhado pelo tsunami do Covid-19, o setor do turismo ainda viu o corrupio de visitantes conseguir dobrar o ano sem vestígios da pandemia. Pela altura do Carnaval o alojamento terá registrado 1,6 milhões de hóspedes e perto de 4 milhões de dormidas. Uma subida entre 15 a 16% se compararmos fevereiro com janeiro. É pelo menos a estimativa rápida do INE, que face ao travão da atividade no último mês, decidiu antecipar informação perante a gravidade da situação. Assim está escrito no documento. Em causa estão cerca de 120 mil empregos em 2020, com a descida de mais de 50% da ocupação em março e sem o período da Páscoa escapar ao calvário da falta de negócio. É preciso diálogo permanente com os agentes do setor do turismo e o governo na hora de operacionalizar medidas excepcionais, já definidas para minimizar o impacto, defende Francisco Calheiros, o Presidente da Confederação do Turismo de Portugal.
1: Neste momento, a medida para a Confederação do Turismo de Portugal mais urgente é a operacionalização do lay-off. O lay-off é fundamental que comece a funcionar, já está aprovado depois de várias alterações, mas é o que é, estamos todos a trabalhar sob pressão, e neste momento o que é fundamental e ainda não conseguimos aferir é se de facto o site da Segurança Social está preparado para todas as candidaturas do uh, lay-off. Para além disso, também é fundamental dinamizar as medidas de apoio à atividade económica, nomeadamente do turismo, e que foi aquelas três linhas que o Governo aprovou de cerca de 1.7 mil milhões de euros ainda estão longe de estarem operacionais e é urgente que cheguem o mais rapidamente à economia. Como eu costumo dizer, o oxigênio tem que chegar na altura em que ele é necessário e não quando já não há nada a fazer. Um segundo ou um terceiro passo, penso que serão importantes depois, é a questão da Europa. Primeiro, tentarmos descobrir onde ela anda, porque na minha opinião parece que anda desaparecida. É fundamental que a Europa apareça, é fundamental que haja os coronabonds, e com o andar, ou com o prolongamento desta pandemia, será inevitável que as empresas a terem receitas de zero, que se comece a estudar linhas uh, a fundo perdido.
0: Uma atividade sem perspectivas futuras de faturação, pelo menos nos próximos três meses, que levou a administração da TAP a pedir entre 250 a 300 milhões de euros com garantias do Estado, para fazer face ao impacto da paragem, que deixou em terra quase todos os aviões e mandou para casa 9 mil trabalhadores com dois terços do salário. Na busca por soluções para a companhia aérea de bandeira portuguesa, o ministro da Economia, Pedro Siza não exclui a hipótese de nacionalização, numa entrevista esta semana dada à TSF.
2: O Estado português tem ferramentas para nacionalizar empresas e usá-las a se achar conveniente. O Estado é sócio da TAP, o Estado tem eh, seguramente um interesse não apenas como acionista mas também tendo em conta o caráter eh, estratégico de, que, que a empresa tem e portanto também neste caso o Estado não deixará de usar todos os poderes ao seu dispor para salvaguardar a posição estratégica da TAP na comunidade.
0: Para os hoteleiros, a dotação adiantada pelo Governo nas linhas de crédito pode não ser suficiente. Os prazos também levantam dúvidas, mas para já o diálogo tem trazido frutos e as últimas alterações do diploma do layoff já se aplicam ao setor, de acordo com Raul Martins, o Presidente da Associação da Hotelaria de Portugal.
3: As medidas em si, não têm atenção no enquadramento do turismo em si e da autoria em, em particular. Portanto, as medidas são adequadas, exceto nos prazos. Por exemplo, o que nós também já chamamos a atenção é que estes empréstimos, de, nomeadamente de tesouraria e para fundo de maneio, uh, contam para os chamados mínimos IAP, do IAPMEI. E, e, e os meninos em muitos casos, já, já foram consumidos pelos outros apoios, como, por exemplo, a requalificação, os emprestos de requalificação dos hotéis. Ora bem, se começamos a ter esses limites quem andou a fazer a requalificação dos hotéis não tem financiamento para fundo de maneio e para tesouraria, aquele, aqueles valores que foram inicialmente aprovados, no máximo de uh, um milhão e meio por empresa. Também já, já tivemos notícia de que o Governo está a preparar um apoio para essas situações de gerência, ainda que fora do, do layoff.
0: O travão a fundo leva por arrasto várias atividades, a restauração e bebidas não é exceção, com mais de 40 propostas feitas ao Governo, porque é urgente injetar dinheiro na economia, defende Ana Jacinto, a secretária-geral da Arespa, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.
4: Do nosso ponto de vista é muito urgente injetar dinheiro a fundo perdido, o governo regional dos Açores uh, já deu o exemplo o apoio direto à tesouraria tem de ser rápido. Não podemos ter linhas de apoio com encargos avultados e ainda por cima que podem mediar entre o momento da entrada da candidatura até o momento da aprovação, 40 dias úteis. Quando a linha estiver disponível e o crédito uh, apoiado e aprovado, já a empresa não consegue resistir. Portanto, uh, nós elaborámos cerca de 40 propostas urgentes uh, para o setor, temos discutido estas propostas com o Governo e estamos permanentemente em diálogo construtivo no sentido destas propostas virem todas a serem concretizadas. Algumas delas já foram anunciadas, outras foram anunciadas mas não estão implementadas e outras nem sequer foram previstas e, portanto, vamos continuar a pugnar pela urgência da aplicação destas medidas porque até agora o que estamos a assistir é, de facto, algumas medidas que criam endividamento este endividamento com custos elevadíssimos no futuro e quem diz estas linhas também diz um conjunto de medidas que, que estão a ser implementadas, mas que só prevêem, no fundo, moratórias. E, acabado um determinado período, estes pagamentos têm que ser feitos e não sabemos se, de facto, haverá condições para suportar estes encargos todos que estamos a adiar para o futuro. 100% parados
0: também os tuk-tuks e outros operadores de animação turística, que, além de serem atividades que aguardam a regulação, também... Também reclamam condições laborais. Adianta Frederico Duarte Carvalho, vice-presidente da ANCAT, a Associação Nacional de Condutores de Animação Turística. Neste momento o setor está completamente parado. Vamos bem um universo de,
2: podemos dizer, cerca de 500 pessoas. Conhecemos bem uh, a realidade de muita gente que neste momento está a passar imensas dificuldades. Há pessoas que ganham à comissão e que neste momento não podem ganhar nada. Uh, há pessoas que não têm salários uh, fixos que, que possam apresentar. Agora, uma coisa é certa, as medidas vão ter que ir para além daqueles, destes uh, três meses que, que se venham a prolongar. porque o setor da animação turística apresentava até uma fuga a muita gente para sair de situações de desemprego. Aliás, há pessoas que investiram... Uh, subsídios de desemprego totais na compra, na criação do seu próprio emprego. Ora, essas pessoas como é que vão ficar daqui para a frente num setor que vai demorar pelo menos uh, vários meses para além destes três meses? Ora, essas são as medidas que é preciso pensar. Nós temos pessoas que não têm contratos de trabalho, não têm segurança no, no, no trabalho, uh, num setor em que também há uma grande indefinição por parte das autoridades uh, municipais sobre a forma como poderemos ou não atuar, portanto, e ao, ao longo destes tempos, na encate, pedimos já várias reuniões com a Câmara Municipal de Lisboa, tivemos uma com o Pelouro da Mobilidade, onde apresentamos para precisamente a mobilidade, a questão da qualidade do serviço que é prestado e aquilo que nos foi dito foi que uma coisa é a mobilidade, outra coisa é a economia, portanto
0: e nós não vemos as, as coisas dissociadas. Um setor de rastros que é preciso erguer, para lá das conversações com todos os parceiros sociais e governo há uma palavra que se espera dos autarcas e alterações à lei do arrendamento de acordo com o António Condé Pinto o presidente da APORTE, a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração de Bebidas e também representativa do alojamento local, do turismo no espaço rural, que considera que é um balanço a fazer dentro de duas semanas. Neste momento olhamos para o horizonte e vemos uma página completamente
5: negra e se se confirmar, portanto, a alteração na lei do arrendamento que o Governo propôs à Assembleia da República, nós diríamos que globalmente estas medidas são as que a economia e o setor precisavam nesta fase. Estou convencido que será preciso mais alguma coisa no futuro. Mas isso vai depender também dos sinais que possa haver eh, na evolução desta situação. E, portanto, o que nós sentimos nesta altura, eh, com alguma surpresa, é que enfim, muitos municípios não estão a acompanhar do, de igual modo eh, a situação e a regir como, como esperávamos e como julgamos que é necessário, não é? Nós vemos que grandes municípios, e o Porto é um deles seguramente, tardam em, em anunciar medidas eh, que poderiam ajudar muitas empresas nesta altura, eh, nomeadamente estou falar da suspensão das taxas de, de, de esplanadas e de ocupação da via pública. Aqui no Porto, aliás, aconteceu uma coisa curiosa, que a Câmara Municipal encerrou as esplanadas e, ao mesmo tempo, não suspendeu a cobrança das taxas. Portanto, eu penso que os autarcas têm também de dar sinais aos empresários dos seus conselhos de que também estão preocupados com a situação económica.
0: Com a Europa mergulhada na quarentena, não há sol e praia que resista perante a quebra de todas as atividades. José Vitorino, líder da União Empresarial do Algarve, reclama um plano específico para salvar a região, que tem contribuído com mais de 7 mil milhões de euros para o PIB nacional e que sobrevive boa parte pela existência de microempresas. A
6: situação do Algarve em
2: termos de sociais é muito delicada. O Algarve tem 60 mil micro e pequenas e médias empresas com sede na região. 70% destas empresas dependem, essencialmente, da atividade turística. E 80% destas 60 mil são empresas que têm um negócio inferior a 50 mil euros por ano. É por isso que o Algarve de plano específico, com medidas próprias, portanto são empresas pequenas,
3: sem património, que naturalmente com o um abanão destes,
0: é Os hotéis que ainda não encerraram preparam-se para fechar portas, na urgência de fazer chegar às empresas as medidas aprovadas pelo governo, surge a proposta de reativação do antigo fundo do turismo, além do layoff simplificado e até da criação de benefícios fiscais ou mesmo isenção de algumas contribuições, reclama Elidérico Viegas, o presidente da AETA, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. A nossa proposta é que seja reposta à figura do Instituto
7: de Gestão Financeira do Turismo, o ex-Fundo de Turismo, para que a atividade turística em geral e a hotelaria em particular possa recorrer diretamente a esses financiamentos. As empresas durante largos meses vão ficar sem receitas e portanto havia que isentar as empresas de alguns impostos designadamente como o pagamento especial por conta, e até a isenção de outras contribuições que, por exemplo, o IMI que pesa substancialmente na tesouraria das empresas queira ter da própria segurança social ou de parte da segurança social por parte dos trabalhadores em, em que se encontram em atividade há de facto empresas que têm a dívida ao fisco e são bastantes e que se encontram se encontravam em fase de negociação com a autoridade tributária e com a segurança social e ainda não têm acordos definitivos estabelecidos. Estas empresas estão impedidas de beneficiar das medidas que foram anunciadas e, portanto, penso que sobre esta matéria também deveria haver uma exceção para que estas empresas pudessem, desde que tenham património suficiente para garantir as respectivas dívidas ao fisco, pudessem beneficiar destas medidas de exceção. Caso contrário, irão extinguir os postos de trabalho e proceder a despedimentos coletivos atendendo a que não têm qualquer atividade neste momento.
0: Aos cerca de 1.700 milhões de euros disponibilizados para o setor nas três linhas de crédito lançadas pelo Governo, somam-se agora 60 milhões de apoio a microempresas e outras medidas para dentro e fora do país, adianta Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal.
6: No quadro das empresas, a nossa atividade tem-se dividido em várias áreas. A primeira, com apoios financeiros, claramente através da linha de crédito do Turismo Portugal de 60 milhões de euros, uma linha feita para microempresas com menos de 10 colaboradores. Até ao momento e pouco mais de uma semana de funcionamento desta linha recebemos já 2.500 candidaturas com um valor de 22 milhões de euros. Só para dar uma ideia, destas candidaturas foram já concedidos cerca de 4 milhões de euros para apoiar o setor e minimizar os impactos da, da redução da atividade turística durante estes, estes meses. Há outras três linhas de financiamento que foram também lançadas pelo governo, com uma dotação total de 1.700 milhões de euros. Uma linha para empreendimentos turísticos e alojamento para turistas, portanto, à volta de 900 milhões de euros. Outra para empresas de restauração e similares de 600 milhões de euros e uma terceira de 200 milhões de euros para agências de viagem, animação turística e organização de eventos e similares. Por outro lado, também no âmbito das empresas, entendemos que era útil, nesta altura, reforçar o apoio ao empresário e ao cliente. Por isso temos a funcionar um centro de atendimento dentro do Turismo de Portugal, centro de atendimento esse, que teve a sua equipa reforçada substancialmente, tendo já dado resposta a mais de 3 mil contactos de empresas e empresários, quer sobre assuntos relacionados com as linhas de financiamento, quer sobre assuntos específicos da atividade turística ou assuntos mais abrangentes. Igualmente, foi criado um serviço de consultoria especializada para empresários, que já respondeu a mais de 1.800 pedidos de informação só nas últimas duas semanas. Em terceiro lugar, uma terceira iniciativa que foi lançada uh, através das escolas do Turismo Portugal, das 12 escolas que o Turismo Portugal tem em todo o território, e que é um programa de consultoria on online para empresas que já recebeu cerca de 300 pedidos de apoio. E uh, aquilo que estamos a fazer, contamos com mais de 100 formadores em todo o território, que basicamente fazem mentoria a cada empresa que nos procura. Ainda no âmbito do apoio às empresas, o NEST, o Centro de Inovação para o Turismo, considerando também a sua ligação às startups e uh, ao segmento mais tecnológico do setor turístico, está, pelo seu lado, a promover uh, a discussão. Criou um, um workspace digital uh, na plataforma Slack para estimular redes e contribuir para a transferência de conhecimentos. Aqui contamos já com cerca de 400 startups, pequenas e médias empresas, outras empresas do setor e tem sido uma ferramenta colaborativa para, de certa forma, preparar a retoma que teremos. Uma segunda iniciativa que tem início já amanhã são os webinars, webinars de participação gratuita e aquilo que se pretende são dar pequenos cursos ou pequenas apresentações em temas tão diversos como o marketing digital, ganhos de produtividade, inovação, questões operacionais para empresas do setor, portanto, estes webinars são efetuados live, portanto, com participação dos próprios, de quem assistir, mas estarão depois também disponibilizados no portal e no canal do YouTube do Nest e do Turismo Portugal. Por último, naquilo que diz respeito aos residentes, eu gostava só de chamar a atenção para duas iniciativas que acho que são extremamente importantes. A primeira, a nossa colaboração com o Tech for Covid, uma plataforma de tecnologia com mais de 2 mil participantes que desenvolveu a plataforma Rooms Against Covid que basicamente disponibiliza alojamento para profissionais da saúde em todo o território e uh, o Turismo Portugal participou, em conjunto com as associações do setor, com uh, um fundo de 250 mil euros para apoiar as despesas que estes alojamentos possam vir a ter nestas, nestas situações. Disponibilizámos igualmente uh, o alojamento das escolas que têm alojamentos, portanto, que, uh, basicamente são as escolas de Setúbal, Faro, e Lamego para um, esta possibilidade também e a custo zero. Disponibilizamos igualmente as cozinhas da rede das escolas de turismo para confecção de refeições em articulação com a Segurança Social e aqui uh, estamos a falar à volta de 2.500 refeições que são servidas diariamente. Internacionalmente, no que diz respeito aos turistas que nos visitam e àqueles que contam visitar em breve, Lançámos um vídeo, Can't Skip Keep Hope, portanto foi disseminado de forma orgânica, portanto sem campanha paga pelas redes, já chegou em duas semanas a 2 milhões de pessoas em 14 mercados, o que de facto é um sintomático da importância que estas mensagens têm agora, mas principalmente da importância em atualizar a nossa comunicação àquilo que, são, que é a situação atual.
0: O acompanhamento constante da situação é prometido pela Organização Mundial do Turismo e ainda não passa de uma miragem. A proposta do fundo de 100 mil milhões de euros de Bruxelas para as empresas suportarem esquemas de apoio temporário de emprego e mitigar efeitos de recessão. Uma proposta que vai ser discutida no próximo encontro do Eurogrupo porque para avançar é preciso o aval de todos os Estados-membros.